0: Todo el cine.
1: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
2: Acabos, sos protagonista. ¡Soy el rey del mundo!
1: ¡Sumate y participa! Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré. Las series y el entretenimiento están en... Sin éxito. y lo vas a perder.
0: Anda, amiga? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito. Estamos terminando esta larga semana. Ya no sé cuántas semanas de cuarentena, pero bueno, no importa. Vamos a ponerle buena onda a este fin de semana tan especial que se nos viene. Ya que tenemos premios Emmy el día domingo. Sabrán los premios Emmy. Son aquellos eh, que premian a las mejores series estadounidenses eh, del año. En realidad no del año. Uno se piensa, bueno, un año... 2020, pero no, tengan en cuenta que la fecha va mucho más allá, va desde el año pasado, así que ahora vamos a estar contando en detalle de qué se trata esta premiación, pero bueno, el programa va a estar completamente destinado eh, a estos premios tan especiales eh, que se dedican directamente al mundo series. Voy a presentar al equipo y luego nos vamos a meter ya en el tema del día y lo vamos a empezar a desglosar. Soy Emanuel Peralta, quien les está hablando y conduciendo este humilde podcast, que creo ya va por el capítulo 27, si no me fallan las cuentas. Y, y si quieren poder escuchar todos nuestros capítulos anteriores pueden hacerlo directamente en esta plataforma O encontrarlos en nuestro Instagram, arroba sin éxito, guión bajo Que ahí en las historias destacadas van a encontrar todos los capítulos por separado para ingresar al que a ustedes les guste dependiendo de la temática Presento a mis compañeros, sabes Maestri, están los controles como siempre Acompañado por el señor Lautaro Segura, ¿cómo andás, Laucha? ¿Cómo va, Emma? ¿Todo bien? Acá andamos de lujo y también está presente el señor Pedro Garay. ¿Cómo andas, Pedro?
2: Buen día, ¿cómo va todo?
0: Estamos con ganas de, de debatir y de, de iluminarme de alguna forma con el contenido que hemos preparado para el día de hoy porque vamos a ir descubriendo muchas, muchas cosas que capaz que nos quedaron o atrás en el tiempo o que nos quedaron un poco olvidadas y las vamos a ir refrescando o también descubriendo cosas nuevas, ya que hay muchas series... Eh, que aparecen nominadas en los premios Emmy, que, que bueno, no, no hemos tenido tal vez la posibilidad de verlas. A mí me ha pasado con muchas que no las vi. Y, y bueno, quiero que si ustedes las vieron, me vayan informando al respecto y vayamos intercambiando. Les decía, premios Emmy. ¿Qué abarcan los premios Emmy? Bueno, eh, van desde el día primero de junio del año pasado, 2019, hasta el eh, 31 de mayo de este año. Es decir, abarca. 7 eh, meses del año pasado y 5 meses de este año, así que es medio tramposo lo del 2020, ya que abarca más 2019 que 2020 pero bueno, tengan en cuenta que son producciones estadounidenses porque es eh, una premiación eh, totalmente americana, así que no van a encontrar series eh, inglesas series de, de otros lados no. van a encontrar eh, exclusivamente series estadounidenses, así que mucho Netflix, mucho HBO, mucho Disney Plus, mucho TV Yankee de BBC, eh, ABC y todos estos que, que bueno han aparecido durante los años Que que bueno que han marcado un poco la tendencia Lleva a nombrar a BBC que es inglesa Ya, ya la cagaba, pero bueno eh, Estamos bien entonces ¿Esa, ¿Esa sería la introducción correcta para estos premios?
2: Correcto, correcto
0: Bien, entonces vamos a contar la dinámica De lo que va a ser el programa del día de hoy Ya que hemos decidido empezar a explorar un poco Las principales categorías de los premios Las principales ternas que van a ser eh, obviamente mejor serie de drama Mejor serie de comedia, mejor miniserie eh, Y obviamente también Sus correspondientes actores y actrices Por cada una, solamente los protagónicos Porque si no nos va a quedar excesivamente largo Son 10 ternas en total Si estoy contando de manera correcta Las cuales vamos a repasar, quiénes son los nominados Va a decir cada uno quién cree que va a ganar A modo de pronóstico, a modo de, de Apuesta de juego, y además vamos a agregar Si nos parece apropiado, mencionar a alguien Que haya quedado olvidado O olvidada eh, en cada terna como, como siempre pasa, no que siempre se dice, tendría que haber estado tal y no ni lo nombraron Bueno, vamos a hacer ese pequeño juego eh, No sé por dónde quieren empezar Si quieren ir directamente al plato fuerte, por ejemplo, que sería mejor serie de drama O quieren empezar por las miniseries, o quieren empezar por los, los elencos Ustedes me dicen
2: eh, Yo iría, digamos, género por género Primero desglosando actor y actriz Y después, eh, finalmente, la serie Quería agregar una cosita a tu intro, Emma, Dale. que es lo que siempre decimos, ¿no? Los premios son arbitrarios, faltan nominados, porque siempre van a faltar nominados según la perspectiva de cada uno, eh, hay tendencias claras, digamos, modas sobre lo que se premia y lo que se deja de premiar, eh, hubo este año una, amplia una ampliación eh, en la cantidad de nominados por categoría, eran cinco, ahora son ocho, eso permite un poco más de diversidad, como vamos a ver... ¿no? En categoría drama, por ejemplo, entró Stranger Things... Que tuvo una tercera temporada bastante floja, en realidad... Eh, bueno Y otras cuestiones en las que vamos a entrar más en profundidad más adelante... Pero lo que quiero decir es que, eh, si bien los grupos son eclécticos... Porque se amplió un poco la, la participación, la cantidad de participantes... Finalmente ganan ciertas series porque hay ciertas modas atrás... Ciertas tendencias, ciertas ideas de lo que es hoy televisión valiosa Y no podría nunca ser de otra manera, digamos Muchas veces se critica a estos premios O a los premios Oscar también, por ejemplo eh, Diciendo, bueno, son re tendenciosos, ¿no? Pero, pero ningún premio no es tendencioso No hay manera, hay que entenderlo como un juego Nosotros lo vamos a hacer como un juego Y los mí mismos, si bien se toman a sí mismos muy en serio eh, terminan siendo poco más que un juego Como está a la vista si uno repasa Ganadores de años anteriores ¿no? las, las series emblemáticas que se olvidaron Y las series que nadie Conoce que premiaron Tal cual,
0: y uno espera ver, encontrarse Con esas series tan populares Que, que, que uno suele ver ¿no? La, la, por lo menos las primeras que aparecen en los catálogos y después vas acá a sacar los premios y si esta serie de dónde salió eh, pasa muchísimo pasa muchísimo y lo vamos a ver en evidencia totalmente acá que creo que bueno de nombre más o menos todas todas las vamos a conocer pero tal vez va a ser un poco más eh, complejo decir bueno la vi o, o me gustó o, o lo que fuera pero bueno eh, como estábamos diciendo entonces sí, vamos en,
2: digamos, en ese mismo sentido eh, de lo que veníamos diciendo no eh, me parece que Años anteriores fueron peores para eso. O sea, una serie como eh, Game of Thrones tuvo que esperar creo que tres o cuatro temporadas hasta que la nominaron en la categoría de mejor serie. Y de hecho la empezaron a nominar cuando la serie empieza a ser, empieza su decadencia, si se quiere. Eh, pero eso tiene que ver con que, bueno, como todas las academias, la academia de televisión se piensa ¿no? que, que tiene una cierta importancia y los géneros populares los suele dejar de lado. Este año se van a dar, como vamos a ver, un par de cuestiones. Por un lado, los llamados géneros populares como la fantasía se acercaron a ciertas temáticas, entre comillas, urgentes, eh, que hicieron que los semis los notaran. Y por otro lado, esta ampliación de cantidad de nominados hicieron que, bueno, como los votantes dijeron como, bueno, aprovechemos también para reconocer algunas de las series que son más vistas porque si no parece una reunión de, de académicos, ¿no?
0: Claro, claro, están yendo a lo, a lo popular. Porque, bueno, también eh, tienen que pensar en que esto lo ve la gente y la gente quiere ver lo popular, justamente, ¿no? Es como, como que, que le están haciendo... Como hablamos como hablamos del fanservice la otra vez, ¿no? Es como un fan fanservice de, respecto a los premios. Tiene que, tiene que aparecer. Eh, bueno... Vamos, vamos a empezar, así no, no, no nos corre el tiempo porque creo que tenemos eh, mucho para hablar y muchas muchas series también para mencionar Y bueno, con esta regla entonces vamos eh, primero con los, los actores y actrices y después vamos con lo que es la mejor eh, la mejor serie de cada categoría, que son tres Y bueno, yo diría de empezar con miniserie, tal vez ir miniserie, comedia y último drama, que creo que es lo más lo más lógico, ¿no? Dale, dale bueno, entonces vamos primero con la mejor actriz de serie limitada o película. Acá meten todo, todo junto, te meten película también, eh, película de televisión se refiere, obviamente. Eh, y aparecen Kate Blanchett por Mirs America, eh, Shira Haas por eh, Poco Ortodoxa, Regina King por Watchmen, Octavia Spencer por Self-Made y Kerry Washington por Little Fires Everywhere. Yo creo que acá hay una gran candidata. Sin haber visto prácticamente nada de acá, creo que hay una gran candidata porque se me hace imposible ver a Kate Blanchett en una categoría y decirte que
1: no va a ganar. Sin duda para mí es la gran candidata a ganar, pero yo voy a apostar por la protagonista de Poco Ortodoxa, una, una serie que vi, que me gustó, y, y teniendo en cuenta que es una categoría enfocada en la actuación, me parece de una buena actuación, inclusive con una cierta revelación eh, una serie en donde claramente es la, es, es la protagonista y que lleva adelante eh, la serie. Repito, coincido con vos que la protagonista de Mr. América es la gran candidata, pero bueno, acá voy a apostar mi ficha por, por Shira Haas, la protagonista de poco
2: ortodoxo. Bueno, vamos a arrancar en el PRO de marcando todos un casillero diferente. Eh, yo entiendo que es una categoría ciertamente dividida y que tanto Kate Blanchett como Gira Haas pueden ganar eh, por sus papeles en Miss América y en Poco Ortodoxa pero para mí la candidata a ganar por el no, por la intensidad del rol que, que interpreta en una serie que fue a la vez muy popular y críticamente aclamada sobre una temática eh, digamos que está muy en boda en este tiempo, como es el racismo en Estados Unidos. Para mí la candidata número uno a llevarse el premio es Regina King, la protagonista de Watchmen. Eh, diría incluso que quiero que gane Regina King. A pesar de que no soy el más fanático de Watchmen, me pareció que su trabajo en la serie eh, fue excelente, el trabajo de Kate Blanchett en Miss America me pareció más eh, un trabajo, digamos, no tan profundo de una actriz sensacional como Kate Blanchett, por supuesto. Mientras que el trabajo de Shira Haas, digamos, su personaje me parece muy potente, pero su actuación no me parece eh, tan excepcional, tan memorable. Lo que hizo Regina King en Watchmen sí me parece una de las actuaciones más eh, interesantes, más matizadas, más potentes del año. Yo le, yo le pongo mi voto a Regina King por Watchmen.
0: Perfecto. Yo con la introducción pensé que te ibas con Octavia Spencer, otra de las grandes actrices que aparece en esta categoría, que, que también tiene siempre mucho reconocimiento. Pero bueno, me, me, acá me, me sorprendiste. Eh, ¿Hay acá alguien que crea que, que, que le falte? No.
1: ¿Cómo? Claramente Carrie Washington no va a ganar.
0: No, pobre, la matamos. Después termina ganando, pero bueno. Eh, ¿Creen que hay alguien que haya faltado eh, en esta nominación?
2: En la nominación. En la nominación de actor eh, en serie limitada eh, digamos, a ver para mí una, la serie limitada que falta, la, la digo ahora porque va, va a este tema ¿no? Eh, la serie limitada que falta para mí es Normal People eh, y sin lugar a dudas para mí, lejos una de las mejores series del año muy por encima de las nominadas incluso me atrevo a decir eh, desde mi lugar en el mundo y me parece que su protagonista Daisy Edgar Jones hace un papel que es muy difícil de hacer porque actúa de una protagonista, digamos, antipática que le tiene que caer bien al público en lo que es un drama seco, o sea, que encontrar el tono, ese tono realista, eh, donde, digamos, no tenés un guión florido donde estás todo el tiempo diciendo discursos, tenés que con cinco palabras a la vez interpretar a un personaje seco. Y caerle bien al público. Bueno, eso lo logra Daisy Edgar Jones haciendo de, de Marianne en, en Normal People. Un serión, un serión que pasó recontra desapercibido, pero que recontra tendría que estar nominada.
0: Bueno, bien, ahí ya tenemos entonces la primera eh, primer polémica, la primera ausente que, que bueno, no, no está presente en estos premios y que, y que acá hay que tener en cuenta que, bueno, la, 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 es una miniserie, justamente no va a haber una segunda parte. No es que podemos decir, eh, bueno, va a tener el año que viene revancha. Eh. O, o por lo menos, no, no sé si puede llegar a entrar una como miniserie ahora Y después pueden decir, ya hacemos una segunda temporada Y, y chao, al carajo con la miniserie eh, ¿Puede pasar eso?
2: Sí, eh, la, digamos, la historia de Normal People, por ejemplo Estaba basada en eh, una en una novela Y tiene un final Se podría hacer una, una segunda temporada 20 años después Pero no sé si tiene tanto sentido Porque cierra el arco Pero bueno, sí, se, se ha sabido que Muchas veces se expanden universos que no se tienen que expandir eh, Ahora, lo que, lo que me parece es que esto del tema de las miniseries es bastante común lo que, lo que señalás, de hecho, bueno, probablemente ocurra con Watchmen, por ejemplo
0: Sí, seguramente, creo que es una de las grandes candidatas a, a seguir extendiendo temporadas Sobre todo por lo bien que le ha ido en, en HBO ¿Vos, Laucha, tenés alguna miniserie más que quieras agregar? Eh, perdón, ¿alguna actriz que haya quedado olvidada en el tintero?
1: No, esta categoría no, no tengo ninguna La serie que nombró Pedro no la vi Me la han recomendado, así que Con esta nueva recomendación creo que, que Es momento de verla, aparte Pedro dijo Una de las mejores series del año Así que quiero sí, verla lejos, y, lejos sí. y, y después le diré si,
2: si tiene razón o no No, lejos, lejos No, no tengo ninguna duda de que al que la vea le va a parecer una serie extraordinaria
0: Es una serie buenísima Bien eh, Normal People aparece en la siguiente Eterna que tenemos, que es la de mejor actor En serie limitada o película, que aparece Paul Mezcal, eh, después tenemos A Hugh Hackman, un, conoc un gran Conocido de la, de la casa y de todos lados Por Bad Education Jeremy Irons por Watchmen, otro actor muy Reconocido, Jeremy Pope por Hollywood Y por último Mark Ruffalo por, uy, uh, se me movió, se me desconfiguró todo cuando iba a leer el nombre. Eh, acá está, Mark Ruffalo por I know this match is true. Es porque no querían escucharme inglés, por eso se me volvió loco Google. Bueno, los escucho acá con los candidatos que tienen para esta categoría.
1: Apuesto en esta categoría, si bien dudé, le, digamos, tenía descarté a dos. Uno, vuelvo a decir, Normal People no la vi, así que por eso no, no podía entrar. Para mí Jeremy Pope de Hollywood no compite, pero bueno, es una opinión personal. Y, y me terminé inclinando por Mark Ruffalo, eh, que encima ha recibido muy buenas críticas, así que puede ser que se lo terminen dando, pero sin dudas es, es mi favorito en esta terna de mejor actor principal de, de, de miniserie firmo firmo abajo porque aparte es la
0: serie más fresquita de todas estas, a tener en cuenta es la última en estrenarse de todas eh, la, la más presente que van a tener todos así que creo que a partir de ahí también puede correr con una pequeña ventajita
2: Bueno, vuelvo a disentir <risa> eh, para mí va a ah, ganar Paul. Paul Mezcal para mí va a ganar Paul Mezcal entiendo eh, Mark Ruffalo en I Know This Much Is True hizo dos personajes no eh, un, un hermano Adaptado y otro con problemas de salud mental. Es el típico papel que a, a las academias les gusta premiar. Eh, también en la terna está Hugh Jackman. Digo, Hugh Jackman hizo un muy buen papel en, en esa sátira muy, muy simpática que fue Bad Education, una película de HBO. También descarto a Jeremy Pope y también descarto a Jeremy Irons como potenciales ganadores. Me parece que Jeremy Irons hace un papel de Jeremy Irons, no, no le veo demasiado especial. Eh, Jeremy Pope, con ese tono, me parece que premiaron más, ¿no? Como esta cosa de premiar un papel que fue jugado, qué sé yo, pero, pero lo veo fuera de la competencia. Yo en, la, en, la, en el podio tengo a Paul Mezcal, a Mark Ruffalo y a Hugh Jackman, pero me parece que la actuación más refrescante, digamos, lo, lo de Mark Ruffalo me parece un truquito que ya se hizo muchas veces, esto de hacer dos personajes, uno está torturado, eh, no me gustaría que gane y no creo que vaya a ganar porque tampoco me parece que fue una, una actuación superadora de Mark Ruffalo, que además es un actor desparejo, digamos, no o sea, no, no siempre, a veces se exagera en el tono melodramático y esto le pasa para mí en, en esta serie, eh, lo veo incluso más cerca a Hugh Jackman de ganar que de Mark Ruffalo, pero en el 1 yo le doy mi voto a Paul Mescal por cariño, pero también me parece que es, como decía, no es una actuación muy difícil de llevar a cabo eh, por la sequedad que tiene que manejar el actor para expresarse eh, y para que el público no piense no eh, que, que porque no habla no, no, no entienda lo que está ocurriendo tiene que entender las emociones del personaje, aun cuando no, no dice palabras, es un gran mérito, por eso decía que su coprotagonista debía estar nominada, no lo está pero bueno, él sí lo está y yo le pongo la ficha Además, le pongo una ficha teniendo en cuenta que eh, es una categoría donde a veces eh, se premia ¿no? como al joven talento. Así que, bueno, por, por todas estas razones, anoto a Mezcal en mi pro de.
0: Perfecto, perfecto. Tenemos variado entonces acá también. Eh, ¿Algún olvidado eh, en actuación masculina?
2: A mí no se me ocurre en este momento, la verdad, algún olvidado.
1: No, también. Hola, eh, bueno. eh, ahora... Por ahora no, o no digo alguno que digo un gran olvidado, digamos, ¿no? Claro, Como, claro. So, no hay... A, a, a punto ahí, más que nada, alguien que, que digo para destacar. Yo creo que es claro. una nominación que, por lo menos de lo que vi y lo que leí, está bien.
0: Bueno, bueno, entonces vamos directamente a elegir la mejor, eh, la mejor miniserie de este periodo. En eh, donde las nominadas son Little Fires Everywhere, que ya la hemos mencionado, eh, Miss América también. Eh, inconcebible, ojo. Poco Ortodoxa y Watchmen Estas son las cinco nominadas que han quedado Acá como prioridad para este premio Yo estaba entre dos. La verdad, estaba entre Inconcebible y Poco Ortodoxa Pero creo que al final El boom mediático más fuerte Lo tuvo Poco Ortodoxa, me parece eh, Inconcebible, generó mucha polémica Mucho ruido eh, y, y creo que, que también eh, Cumple muchísimo para, para poder lograr El premio, pero me parece que se lo van a terminar Dando a Poco Ortodoxa Acá voy con esa
1: para mí gana Watchmen, si bien es sí, una Watchmen, serie que puede tener algunos fallos, yo creo que tuvo un gran impacto Y, y, y la verdad tiene una construcción de, de personajes, especialmente los, los femeninos Que yo creo que está un paso adelante de, del resto de la, de la serie, para mí Watchmen
2: va a ser la, la ganadora Sí, sí, para mí digamos, es una categoría en la que hay eh, no digo pocas dudas porque es cierto que son todos programas de alto perfil ¿no? que generan un impacto pero sí me parece que hay una favorita que es Watchmen sobre todo porque tiene 26 candidaturas es la que más candidaturas tuvo este año me parece que eso la, ¿no? como que la coloca en un lugar eh, ya de favorita dentro de su categoría por lo menos recordemos que está todo dividido por categoría no solo es la más nominada eh, en los semi en general sino que en los Emmy que se entregan el domingo, recordemos que la ceremonia se divide en dos, están por un lado los Emmy técnicos, que se están llevando a cabo hasta, creo que hasta hoy mismo, se llevan a cabo, y por otro lado está la ceremonia donde se premian al talento principal, digamos, a los directores, a los escritores, a los actores y a las series. En esa también Watchmen es la que más nominaciones tiene, con 11. Eh, entonces, bueno, me parece que está en un lugar no eh, lejos de... Lejos de la competencia, diría, eh, pienso el, el, en la que le sigue en la categoría de miniserie, que es Miss América, tiene solo seis nominaciones. Entonces, bueno, me da la sensación de que eh, Watchmen tiene por lo menos todos los números para llevarse el premio en una categoría, es cierto, disputada, eh, con muchas series que eh, se abocaron a, a, a cuestiones eh, muy intensas y muy urgentes eh, y eso también las puso en el mapa. ¿no? Creo que Watchman, en ese sentido, lo, lo que mejor hizo es combinar, eh, por un lado, ¿no? eh, temas que están dando vueltas, temas que están siendo discutidos, con un, una, una trama bien de género, ¿no? bien, bien eh, de, de, del género historiotístico, aunque sea una distopia, aunque no sea una, una cosa de superhéroes común y corriente. Eh, y, y me parece que también esa mezcla le hizo bien porque no solo se ganó la crítica, sino que se ganó al público.
0: Yo creo que Watchmen la 1917a, para que se entiende.
2: Puede ser, siempre puede haber sorpresas. Eh, tiene un millón de nominaciones y puede ser que eh, suman muchas nominaciones por rubros técnicos, lógicamente. Como 1917, como vos decís. Eh, puede ser que se caiga, ¿no? Que, que se caiga y gane Miss América, gane Poco Ortodoxa. Eh, pero bueno, yo creo que no se va a dar la sorpresa, por lo menos en este. Eh, este año con esta serie justo Que fue una serie tan resonante Me cuesta creerlo
0: Bueno, eh, ya hemos nombrado además eh, La olvidada de lo que era El género de miniserie con Normal People Así que creo que, que ya podemos pasar a la comedia, ¿no?
1: Years and Years ¿No estaba para una nominación?
0: ¿Entra en el, en el rubro miniserie? Esa es la pregunta
2: Sí, sí, entra al rubro miniserie eh, El estreno me parece Me parece que fue previo O oh, estoy loco, previo a junio eh, No, se estrenó mani? El 24 de junio de 2019 Hubiera entrado justo, bueno, fue olvidada De todas maneras, eh, para, para mí no, no merece una nominación no, no, no fue una serie que me eh, eh, Mucha gente estuvo muy apasionada Por <ríe> esta serie, a mí no me pareció Tan buena serie
1: No, pero yo creo que una nominación Podría estar, para nombrar no, una serie que si estaba, para mí no, no estaba mal nominada. Eh, acabo
0: de acabo de, chequear el, acabo de chequear el dato que por el cual nos estamos confundiendo con Years and Years, es británica. Ahí pero está tuvo el estreno en
2: HBO.
0: Sí, sí, debería tuvo estreno en HBO, o, pero,
2: pero... Debería entrar como elegible por ese, por ese estreno. Pero no, o sea, no
0: influye que el estreno previo haya sido en mayo de 2019 el estreno original, capaz que es por ah, eso. el
2: estreno, el estreno, el estreno original es...
0: Claro, fue el 14 de mayo y después se estrena en junio en, en HBO. Creo que es por eso, puede ser. Pero bueno, después lo, lo, lo investigaremos eh, porque ¿Por qué se ha quedado <risa> fuera. Pero no, no lo vi en ninguna categoría, la verdad que no, la, no recuerdo haberlo visto en ninguna categoría, así que puede ser eh, tranquilamente por ese tema fechas. Pero bueno, eh, después nos sacaremos la duda y, y creo que ya tenemos que ir continuando con lo que es comedia. Vamos con el mismo orden. Primero con la actriz. Tenemos ah, Cristina Applegate.
2: ¿Cómo? Un aviso. Una rápida búsqueda en Google me devuelve Ears and years, una serie elegible en los Emmy 2020.
0: Bueno, perfecto, listo. Entonces, <risa> se la olvidaron. Claramente se la, <risa> se la olvidaron o eligieron olvidarla. Eh, vamos con actriz de comedia. Tenemos Cristina Applegate por Muertos para mí, Rachel Brosnahan por The Marvelous Mace Maisel, Linda Cardellini también por Muertos, por, eh, Muertos para mí, Catherine O'Hara por Shit Creek y Sarrae por Insecure, y Trace Ellis Ross por Blackish. Acá estoy con el inglés a full. Acá me matan, hay algunas que sé cómo se llaman en castellano, otras no, así que bueno, vamos, vamos a mitad y mitad, no hay problema. El, los escucho con sus candidatas para esta terna.
2: Ah, arranco yo, perdón, perdón. Eh, no, para, eh, digamos, a mí me gusta mucho eh, Rachel Brosnahan por Marvelous Smith Maisel. El pr problema que encuentro es que ya ganó varias veces pero bueno, yo le pongo mi voto a ella. Eh, entiendo que los Prodes por ahí favorecen a Katherine O'Hara por, por Sheets Creek. Es una serie que yo intenté empezar a ver varias veces y no me causa gracia. Eh, así que no, no, voy a, no voy a seguir las recomendaciones de los Prodes de Internet. Y voy a darle mi voto a Rachel Brosnahan por Marvelous Smith Maisel. A ver si llega a repetir. Eh, la, estamos ya en la tercera temporada de Marvelous Smith Maisel, que, que es una de las favoritas de los premios Emmy digamos, eh, que viene eh, ganando año tras los años muchos premios, una serie, la verdad que salió de la nada, ¿no? Como esas series que aparecen de repente y que nadie sabe bien a quién se le ocurrió hacer esto, es una genialidad total. Así que, bueno, primero, el que no la vio se la recomiendo, eh, y segundo, veremos si, si este año también gana eh, Rachel Brosnahan, eh, que ganó ganó seguro por la primera por la primera temporada eh, No recuerdo si ganó también el año pasado, en 2019 Pero sin dudas estuvo nominada, digamos Así que bueno, vamos a ver si en esta tercera temporada También se lleva el premio
1: Bien, Perfecto. yo tuve bastante, bastantes dudas, ¿no? Eh, como en este año la categoría comedia no, no me llamó tanta la atención como si Me había llamado en premios anteriores eh, recuerdo, bueno Barry, Flickback
2: Pero bueno Para... Claro, el año pasado poco... fue el de Flickback El claro. año pasado fue el año de Flickback Ganó la actriz de Flickback, bueno, pero Flickback es una serie De otro planeta, no es una cosa increíble
1: Y anteriormente, había, y el año anterior había ganado Barry, que me parece una, una serie Espectacular también eh, Pero bueno Sí, pa, mi candidato Mi candidata, mejor dicho, perdón Va a ser más que nada por por lo que creo que va a ganar, que es Katherine O'Hara. Que, que creo que le van a terminar dando el premio, pero repito, no es, una, no es un año en donde alguna de las, por lo menos de estas series que aparecen en lo de la categoría mejor actriz de comedia, algunas no la vi y otras que he intentado ver tampoco me, me han terminado de,
2: de atrapar. El dato El dato es que, ¿saben quién es Katherine O'Hara? Es la mamá de mi pobre Angelito.
1: Claro, ah, no, sí. No
2: dato de vital importancia ¿no? Digo, porque mucha, esta serie no se estrenó en Argentina mucha serie no sabe ni, ni que existe mucha gente no sabe ni que existe eh, tuvo, digamos, en su primera temporada fue nominada a los Emmy eh, y todo el mundo decía como de dónde salió esta serie porque incluso en Estados Unidos no era una serie muy popular ha crecido mucho en popularidad tiene una, un gran seguimiento es como una especie de mini fenómeno eh, y bueno, empiezan a aparecer las a medida que se pasa el boca en boca, empiezan a aparecer las nominaciones.
0: Creo que es totalmente inevitable pensar que, que Katherine Ojara se va a llevar el premio. Eh, quiero, quiero decir que, que en este sentido es medio, medio difícil pensarlo. Puede sorprender eh, a alguna otra, pero bueno, me parece que está bastante claro y que vamos a estar eh, bastante de acuerdo en esta, en esta parte. Ahora, ausentes. Yo tengo una, un ausente que creo que es una, una de las grandes series olvidadas y que en, el, en la comedia eh, ni siquiera... No, no sé, a modo de homenaje o algo, por algo que se ha mantenido tanto tiempo en la televisión y ha tenido tanto éxito y siempre siendo muy gracioso. Estoy hablando de Julie Bowen, en este caso, y de Modern Family. Creo que Modern Family tuvo un cierre para lo que fue una trayectoria de 11 temporadas, 11 años en la televisión se mantuvo a gran nivel siempre muy divertido muy gracioso y bueno Julie Bowen creo que es una, una persona un personaje eh, clave en esta serie que marcaba mucho eh, mucho el ritmo de la comedia desde otro lado no, no desde el humor eh, ridículo ni mucho menos sino más más de, como una persona más agresiva más de este tipo de personajes y creo que es una de las grandes olvidadas podría haber tenido una nominación y, y así también la serie y no no aparece eh, creo que, que mencionarlo aunque sea era era lo más justo
1: he agregado, porque, y voy a hacer una nota al pie, una serie que descubrí en esta cuarentena, entonces, y yo sé que es, las nominaciones de estos semis de la cuarta temporada, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de, de Good Place, que tiene un montón de nominaciones, o varias al menos, y, y esta vez no nominaron a su protagonista, Kristen Bell, eh, que creo que tranquilamente podría haber estado nominada como mejor actriz de, de comedia una nominación, no para que le dé el premio pero yo, yo la hubiese puesto entre le hubiese dado una nominación
2: Bueno, eh, me sumo más a, a la nominación para The Good Place que a la nominación eh, para Modern Family que bueno, para mí ya digamos tiene mil temporadas, es una serie que en su momento ganó todo y encuentro que un poco ya quedó como agotado eh, pero es cierto que Julie Bowen la rompe eh, ahora, mi, mis, ol, mi olvidada es doble, digamos, mi, mi, mi mención a olvidados es doble. Primero, en la categoría de actor, me parece que se olvidaron de Nicholas Holt, eh, que hace de, de Pedro el Gran, va, no, de Pedro III, el, el, el zar de Rusia, en la serie The de, de Great. Eh, Nicholas Holt, eh, conocido ¿no? por, por, por su pasado en skins y en X-Men. Eh, hace un, un papel desopilante, totalmente desopilante, en una serie que para mí también está entre las mejores del año y que, sin, sin embargo, solo recibió dos nominaciones a premios técnicos. Eh, creo que está nominado a, como que te diga, eh, vestuario y, y creo que dirección o, o, o guión están entre las, entre las nominaciones. Una serie bárbara, yo la recomendé en el programa en algún momento... En Argentina se pudo ver a través de Stars Play, que es una plataforma muy, muy nueva, que no tiene casi nadie. Eh, creo que eso le jugó en contra en todo el mundo, ¿no? que, que casi no se vio en, 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 la, digamos, en la televisión global, pero es una, una serie sensacional, muy, muy divertida de ver, sobre, sobre el ascenso de Catalina la Grande al, al poder.
0: Bueno, bien, eh, ya tenemos entonces el olvidado de, del género de comedia en la parte de actores y, y también, bueno, ya hemos mencionado lo que son series. Así que pasemos a la lista de los actores que sí están nominados para ver quién es eh, nuestro candidato. Tenemos a Anthony Anderson por Blackish, a Don Chiddle por Black Monday, Ted Danson por The Good Place, Michael Douglas por The Cominsky Method y Eugene, Eugene Levy por Shit Creek. Que es esta serie que estábamos hablando recién Que, que no es muy popular no, no ha tenido mucho revuelo Pero que parece posicionarse también como una de las, de las importantes Me pasa acá lo mismo que me pasó con Kate Blanchett En la En la terna de mejor actriz a, a Por miniserie
2: Me pasa lo mismo con Michael Douglas
0: eh, Es raro que lo nominen y que no le den el premio
2: Para mí eh, Diría, de, primero El dato, ¿no? El dato como con Catherine O'Hara eh, Eugene Levy eh, es el es el padre de, de American Pie ¿no? para que lo tengamos todos en la cabeza yo creo que se lo van a el dar señor, a Eugene Levin. el señor Levinstein es correcto sí, sí. yo creo que se lo van a dar a él eh, me gustaría que gane otro, sinceramente no creo que lo gane Michael Douglas pero creo que lo podría ganar Ted Danson, quizás por The Good Place que bueno, por supuesto es un papelazo le juegue en contra, que ya va por la cuarta temporada, pero Sheets Creek va por la tercera. Lo que pasa es que, bueno, nunca le dieron el premio a Eugene Levy, nunca fue reconocida la serie, entonces quizás eh, rema por eso. También me recomendaron mucho lo que hizo Rami Youssef en Rami, como algo muy, muy distinto. Es una serie que yo no vi, así que no puedo, no puedo poner mi voto allí. Me eh, así que mi voto se, lo pongo a, se lo pongo a Eugene Levy, me parece que es el, el favorito a ganar y no tendría objeciones de que así sea en todo caso. Me olvidé de nombrarlo,
0: me quedó abajo en la lista y no lo tenía marcado ¿vieron? cuando seleccionás el texto con el mouse y, y me quedó sin seleccionarlo, no sé por qué y, y por eso no lo leí, eh, pero quedó Rami Yusef eh, por Rami, quedó ahí último en la lista.
1: Yo tengo dudas en mi candidato, no creo que gane, pero es Ted Danson de, de Good Place, que creo que es el personaje de, de, de la serie, y, e inclusive ¿cómo va, cómo, cómo va cambiando, ¿no? Tampoco quiero spoilear porque la, una de las claves, creo que, de, de la serie es el argumento, ¿no? Pero las diferentes facetas que, que, que va mostrando, muchas veces medio niñado, pues una suerte de, de demonio, pero bueno que va aprendiendo a ser humano, creo que es el gran personaje que tiene la serie eh, con grandes momentos de, de comedia de él, así que con una serie que ya terminó creo que sería merecido que, que le den el premio, por eso mis mi fichas con, con más deseo que, que una predicción es Ted Danson
0: Perfecto, entonces ya tenemos elegidos nuestros candidatos y podemos elegir ya cuál va a ser la mejor serie de comedia entre esta lista que tenemos acá, que son Corb Your Enthusiasm de HBO, Dead to Me o Muertos para Mí de Netflix, The Good Place de NBC, Insecure de HBO, The Cominsky Method de Netflix, The Marvelous Miss Maisel de Amazon Prime, Six Creek de Pop TV y What We Do in the Shadows de FX. Estas son todas las candidatas a Mejor Comedia de, del Año de este ciclo 2019-2020 y los escucho con sus candidatos.
2: Voy yo, voy yo, bueno quieren que vaya yo voy yo, no hay problema. Eh, categoría difícil, entiendo lo que planteaba el señor Segura hace un ratito, que no es, eh, no es lo de otros años, ¿no? donde había muchas comedias muy fuertes. A mí me gustaría que gane Curb Enthusiasm. La décima temporada para mí fue de lo mejor de la televisión en este año. Estoy repitiendo mucho eso, pero bueno, son los premios a lo mejor de la televisión así que va a estar incluido lo mejor de la televisión del año eh, pero no creo que se lo den eh, es muy políticamente incorrecto es muy de meter el dedo en la llaga tampoco queda demasiado bien en estos tiempos que corren premiar a un hombre blanco mayor de 60 años que está despotricando contra el sistema queda antipático eh, así que para mí se lo van a dar a Marvelous Smith Maisel y para mí es, está bien digamos, es una de las mejores series del de, de la. De del grupo de, de nominadas, eh, tuvo ocho nominaciones, es una serie que no solo tiene increíbles guiones e increíbles momentos cómicos, sino que tiene una producción increíble, eh, mucha plata, pero además muy bien, muy bien utilizada, digamos. Eh, así que bueno, para mí, en mi opinión, eh, la, la tercera temporada de Marvelous Miss Maisel eh, debería eh, repetir el premio que ganó su primera temporada entiendo que este año tiene fuerte competencia con Sheets Creek el año pasado también estuvo nominada y no ganó eh, yo creo que es hora de la revancha y que la tercera temporada se va a llevar el premio
1: yo también creo eh, eh, que, que le van a dar el premio eh, este año como la primera temporada y creo que es la candidata más fuerte no eh, si, porque no le veo un competidor tan, tan claro, no si bien Sheets Creek puede ser que se lo termine robando Después no creo que, que el resto de las series, si es, si es por mí repito, se lo doy a The Good Place, pero porque vi toda la, toda la, la serie eh, muy recientemente, pero creo que es, claramente se, se va a terminar llevando en su tercera temporada la, este premio.
0: Yo acá estoy grata medio... Sorpresa...
2: Perdón, perdón, diga, Emma, diga. No, 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 decide, decide, tranqui. No, digo, grata sorpresa la nominación de What We Do in Shadows, in the Shadows, ¿no? O sea... Realmente una, una serie que se emitió por FX en Estados Unidos, que no es, una, digamos, es un canal premium que, al cual no tiene acceso mucha gente, eh, basado en una película que ya era digamos medio del under, eh, de donde salió Taika Waititi, por ejemplo. Eh, me, a mí me sorprendió la nominación, gratamente, eh, gratamente. Es, una, es una serie muy divertida.
0: Yo decía que estoy medio desnudo acá porque la verdad no, no estoy muy familiarizado con ninguna, pero voy a, voy a firmar con ustedes, vamos con con de Marvelous miss Mason, porque la verdad que bueno, de nombre es la más, la más fuerte, creo yo, por lo menos dentro de lo que lo que puede ver uno acá. Me sorprende que haya mucha nominación para Blackish en, en cuanto a elenco, pero no la hayan nominado a mejor serie, por ejemplo. Eh, bueno, obviamente la falta de Modern Family Que bueno, ya la nombré antes, no lo voy a repetir Que creo que si hubiese estado, ahí va Mi voto seguramente Pero bueno, si les parece, vamos a A drama, que nos quedan los últimos ya 20 minutos De programa, y tenemos ese tiempo Para, para poder analizar Lo que se viene acá, y creo que acá está Lo más rico, y lo donde más eh, Vamos a, a poder debatir y discutir Empezando Emma, por
2: Decime No te tenía tan fan de Modern Family
0: me encanta, la descubrí este año eh, y me encantó, me encantó, la disfruté mucho, la ¿no, verdad.
2: Claro, la descubriste este año. Te viste en todas las primeras temporadas que son sensacionales, ahora, hace meses. Claro, pero la las últimas fecha,
0: las últimas también eh, también me parecieron muy buenas. ¿eh? Aparte, no, no te puedo decir, me gustó más eh, tal temporada más que otra, porque como que las tengo todas mezcladas. Eh, son todas iguales para mí. Son todas no, eh, no, más o menos que... al mismo nivel.
2: Claro, lo que me refería era eso, es diferente. Siempre me parece ver algo de todo de un tirón, tiene más coherencia, también se nota menos la divergencia de, de niveles. Que cuando ves un episodio por semana, por ahí la estás esperando, la bajás o, o la ves en la tele, qué sé yo, y no está tan bueno el capítulo, te vas como desencantando de a poco. Ver, la, ver las series de un tirón tiene esa magia, ¿no? También.
1: Claro, sí, eso, eso sí. es algo cierto, la verdad. Emma está como yo con The Good Place. Le daría todos los premios claro, Pero bueno no, claro, la, claro. La, la vi recientemente Y, y vi todas las temporadas claro. juntas Entonces eh, eh, Mi percepción no, no tiene mucho peso Para los premios semi Que se cuenta nada más La, la última temporada
2: Claro Claro, claro, claro El eh, claro, eh, Justo la en la, la temporada 3 Para mí fue un bajón de nivel La temporada 4 Termina levantando un poco Pero bueno Ya es como que se pasó Un poco la novedad También no La sorpresa sí le dieron 25 giros y cuando la ves año a año y bueno es un poco quizás es un poco repetitivo es un poco ya, ya se usaron algunos trucos sorprende menos
1: claramente todos los premios eran para, son para la temporada número uno sin duda pero bueno totalmente ya pasó bueno
0: vamos entonces con drama Que acá es la parte más fuerte mejor actriz dramática tenemos una lista acá tremenda Jennifer Aniston por The Morning Show, Olivia Colman por The Crown, Julie Comer por Killing Eve, Laura Linney por Ozark, Sandra O. Oh por Killing Eve, que tiene el mejor apellido del mundo, y por último, mi candidata a llevarse este premio, que es
1: Zendaya, por Euphoria. Yo ya dije
0: mi candidata, así que los escucho a ustedes.
1: Para mí, no tengo muchas dudas que para mí lo va a ganar Laura Linney por Ozark. Eh, creo que ha tenido un, una gran interpretación en esta última temporada y, y creo que también es la gran candidata. Así que para mí o se va a terminar llevando este premio, que obvio es una, como vos dijiste, la categoría drama es la gran estrella de los Emmy y por eso su categoría mejor actriz, una de las más eh, esperadas. Hay una gran competencia, eh, de, de muy alto nivel, pero para mí le va a termi terminar ganando la, la
2: protagonista de, Oz de Ozark. Bueno, yo le voy a notar un poroto a Jennifer Aniston. Eh, sé que eh, la favorita es eh, Laura Linney. Eh, me gustaría que gane por ahí Zendaya, ¿no? Zendaya realmente, como decía Emma recién, es un papelazo en Euforia. Eh, ahora lo vamos a tratar el tema en las, en las series que se olvidaron de nominar. Eh, y bueno, Olivia Colman siempre está bárbara, qué sé yo, por ahí no es la, no es la gran candidata este año pero bueno y, y que queden como medio descartadas las dos protagonistas de Killing Eve también no habla de, habla de la, la cantidad de talento que hay en la en la categoría entiendo que es probable que gane laura linney yo creo que jennifer aniston tiene alguna chance es un papel diferente para ella es un papel dramático es un papel distinto y lo hizo muy bien no como eh, no no sé si se lució pero eh, lo vendió bien a pesar de ser un terreno al cual no está acostumbrado a transitar y en el cual ella tampoco se mueve, digamos, eh, habitualmente, como es en el de caer, no tan simpática, ¿no? Eh, y en ese sentido me, me, me da la sensación de que fue un desafío, mientras que Laura Lini está hace rato, ¿no? Es una gran actriz pero digo, hace rato está acostumbrada a hacer este papel de Ozark, me parece más interesante por ahí la novedad de Jennifer Aniston, así que le, le pongo ahí mi por otro. Perfecto. ¿Tenemos alguna olvidada en esta lista? Olvidadas actrices dramáticas eh, por ir Pamela Adel, Pamela Adlon por, eh, por su papel en Better Things. Podría ser. Podría ser. La verdad, así eh, no se me ocurren, pero bueno, le, le pongo mi, mi número a Pamela Adel.
1: No, creo que no, no, no veo una gran olvidada en esta categoría. Es
0: yo la verdad que tampoco recuerdo a nadie. Eh, ojo, no nombramos mucho a Sandra O, oh, que creo que, que siempre es sí, candidata.
1: Siempre,
0: siempre es candidata en este tipo de categorías. Eh, es una mina que, que me cae de lujo. No sé por qué me cae tan bien. La verdad que no, no tengo un, un ya argumento. No. Ya, sí, por Pero eso ya ha no. ganado.
2: Y, y esta temporada de Killing Eve fue de las tercitas digamos Realmente se nota el cambio del equipo de guionistas que antes tenía justamente a Phoebe Waller-Rich, la actriz de la actriz, guionista y directora de Fleabag, al frente, se fue a hacer otras cosas, Phoebe Waller-Bridge y quedaron, bueno, quedaron con la serie, que la quieren continuar a toda costa porque es un éxito, para mí se notó mucho el cambio de mando, eh, y bueno, obviamente, malos guiones repercuten en, en la actuación, sí o sí, no necesariamente.
0: Claramente, claramente, pero bueno, vamos a continuar con los actores, si les parece, que tenemos acá la listita, con Jason Bateman, protagonista de Ozark, Sterling Brown de This is Us Steve Carell de Morning Show, Brian Cox de Succession, Billy Porter de Pose y Jeremy Strong de Succession también. Acá me la simplificaron bastante con los nombres. Y yo Para voy Ian a ir Cox, con...
1: Sin dudas. Te ¿Sí? anticipo. Para mí Succession va a ser la gran ganadora de la noche. Es más, me anticipo a la siguiente categoría. Apa,
2: ojo. Vos, Pedro, Pero, ¿a, ¿a, quién elegiste, ¿A quién elegiste de Succession? ¿A Brian Cox? A Cox. A Brian Cox. Ah, yo elijo a Jeremy Strong, pero también de Succession, sí. Serión, no sé si lo vieron. Es una gran, gran, gran serie. Eh, Brian Cox es el padre y Jeremy Strong es el hijo que intenta eh, quitarle el puesto jerárquico en un super conglomerado mediático a su padre. A mí me gusta más la actuación de Jeremy Strong por la vulnerabilidad que muestra me parece digamos, que encuentra momentos cómicos en un drama sí, medio terrible, pero bueno, que también juega mucho con la sátira. Así que me parece un papel muy equilibrado y digamos, difícil de hacer, difícil de, de que ese muchacho caiga bien. Eh, yo le pongo mi voto a Jeremy Strong. Entiendo que otra vez Jason Bateman va a estar en la, en la, en la charla, ¿no? en la discusión por su papel en Ozark, pero es cierto, Succession es como que este año llega... Con esa, ese peso de una serie muy nominada y que te vamos a ganar todo, te vamos a competir en todo. Así que le ponemos la ficha al amigo Jeremy.
0: Es cierto lo que dicen, pero ojo, yo tengo, eh, tengo entendido que su sello es una de las grandes candidatas, pero además quiero sumar algo que me parece interesante. Así como se me hizo raro lo de Cate Blanchett, se me hizo raro lo de Michael Douglas, que estén ahí nominados y que no, lo, y que no les den un premio, se me hace raro... Que DC no se lleve ningún premio de los importantes. Entonces, a partir de ese argumento, me parece que Sterling Brown tiene una posibilidad importante de ganar el premio por acá. Me parece. Porque DC Sass suele ser una serie bastante premiada. Una de las favoritas de los Emmys, o una favorita nominada, por lo menos siempre está presente. Entonces me parece raro que no se lleve nada. Creo que acá puede llegar a sorprender.
1: Bueno, puede ser. No, no lo veo, eh. la verdad es que no lo veo esta
0: vez Bueno, bueno, bueno eh, vamos, vamos a ver entonces, vamos a ver a ver si la pego no, no, Tampoco tengo una fe ciega en pegarla
1: ¿no? Vieron
0: cómo lo dije, con la alivianda que lo dije Pero bueno, le, le tengo Un puntito ahí, pero vamos Directamente, a cuál va a ser la mejor serie no, Dramática para, 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 para el año para, para. Y después decimos para, 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 los
1: olvidados para, para, para. O decimos los olvidados y después decimos la mejor serie Necesito hacer una protesta a
0: Protagonista ver, a ver.
1: de Peter, Cal Saúl no, no puede ser que no esté
0: bueno, ahí tenemos uno de los olvidados que, que yo vi en varias listas. ¿eh?
1: No puede ser que no esté nominado. Nada más. Eso quiero decir, bajo protesta.
0: Ya sabemos, ¿no? Acá el soldado el soldado número uno de Breaking Bad y todo su universo, ¿no? Que pide que Breaking Bad gane mejor serie 2020 cuando se estrenó hace 15 años, no importa. El actor vendría a ser eh, Bob Odenkirk, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Bien. Bueno, ahí tenemos uno de los ausentes. ¿Vos, Pedro, tenés algún ausente acá en esta categoría?
2: No, no, el, el ausente claramente es Bob Odenkirk. Sí, se olvidaron, se olvidaron de ponerlo. Eh, pero bueno, no son sé cosas que pasan, ¿no? Eh, tampoco... A mí olvidate, ya, ¿no? Ya, ya le han dado el premio. Se, se ah, olvidaron, se olvidaron. El,
1: se le... el Excel, <risas> y cuando lo mandaron a imprimir, uy, nos olvidamos de... Pero
2: bueno, pero bueno ya ha ya ganado, ya ha ganado.
1: Ya habían mandado la,
2: la
0: difusión de WhatsApp. Ya la habían mandado y no la podían volver para atrás. Y dijeron, bueno, ya fue. Le, le lo llamamos a Jason Bateman y se terminó el problema. ¿La resolvió? Yo, ahora, entiendo,
2: sí. eh. Yo entiendo que a veces pasa que, bueno, ya los han nominado, ya se los han dado el premio. Y bueno, eh, como que les da esa cosa de vamos a darle la oportunidad a otro. Eh, pero bueno, un, un histórico ninguneado Bob Oden que, que estuvo creo que estuvo nominado tres cuatro veces y no se lo dieron nunca <risa> Se lo han dado por otras cosas pero no por no por su papel en ver otra cosa
0: Pobre tipo, pobre no, tipo la verdad No
2: por su mi, por papel Pero bueno,
1: no bueno, importa Ahora vos, sí, podemos proseguir. Vas a, en, vas en, a liderar en, lideraz, las
0: Vas a liderar las protestas cuando no le den el premio también Me imagino el domingo ahí no, saliendo al no, no
1: banderazo todo a Better Call Saul y a The Good Place, si fuese por mí. Pero bueno, no soy jurado. Me parece, me parece muy bien, está bien, hay que, hay que ir con todo. Pero
0: bueno, vamos con, lo, con los nominados, que acá tenés para elegir y ya sabemos claramente entonces a quién puede llegar a elegir para mejor serie dramática, porque Better Call Saul aparece como nominada mejor serie, junto con The Crown de Netflix, The Hindman's Tale de Hulu, eh, Killing Eve de AMC, The Mandalorian, ojo, Disney Plus. Ozark de Netflix, Stranger Things de Netflix, que no lo puedo creer la verdad y Sucession de HBO voy a decir mi ganador, primero me voy a anticipar a todos, para mí la serie que va a ganar la mejor serie dramática que creo que ha arrasado un poco lo que es eh, eh, finales de 2019, principios de 2020 ha elevado mucho el hype por las series y ha plantado ya una plataforma en el duelo directo con las grandes plataformas, con un solo estreno prácticamente, es la serie de The Mandalorian Ojo, ha marcado mucho la tendencia dentro de lo que es el mundo series en el último año. No sé si coincide con la nominación a Mejor Serie Dramática, la verdad. Pero creo que de algún modo Disney ya se ha puesto en el mapa del mundo de las plataformas digitales gracias a esta serie y la verdad que las críticas son totalmente eh, positivas. Ha batido récords de visualizaciones a pesar de que es un servicio de pago que no está en todos los países se ha truchado obviamente en todos los países también, pero bueno, está muy presente y creo que Mandalorian puede llegar a sorprender con el premio a la mejor serie del año
1: Yo acá no tengo dudas si lo anticipé del el premio anterior si bien yo se lo daría a Cal Saúl para mí Suzyion se va a terminar quedando con el premio y yo la veo como la gran ganadora de, de estos premios semi, si bien Watchmen seguramente sea la que más premios gane pero mucho con técnica creo que Suzyion va a ser la que se termine llevando premios eh, claves como este. Y después, si querés, habl hablamos de Stranger Things, que es rarísimo su, su nominación eh, este año, pero bueno, eh, ahí, ahí van mis porotos.
2: Lo que pasa es que, digamos, Watchmen va a ganar en su categoría, ¿no? O sea, va a ganar no solo los, los premios técnicos, sino que va a ganar miniserie, probablemente, ah. ¿no? Tenemos no tenemos la bola mágica que es el equivalente a drama, digamos, o sea, no, no, no tenemos por qué jerarquizar <ríe> entre drama, comedia y miniserie, de hecho muchos años hay mejores comedias que dramas, o, ni hablar miniseries, miniseries ha levantado muchísimo el nivel, una categoría que hace 10 años por ahí era medio descartable, que ahora se ha convertido en la norma, ¿no? con, con la llegada de la TV de prestigio es mucho más común hacer series de una sola temporada que cuando vos tenías que tener, la idea de tener una tira que durara 10 años, no todos apuntaban a eso. Eh, bueno, dicho esto, mi, mi, me parece que la que va a ganar esa sesión eh, me gustaría que gane de Mandalorian y creo que tiene chances, pero me parece que finalmente se va a torcer el prejuicio. ¿no? Como que de Mandalorian, ya que esté ahí, es una sorpresa. Eh, no creo, no creo, esto lo digo digamos, sin saber, sin tener ningún dato interno, no creo que, le, que, se lo, que también le vayan a dar el premio. Pero en una de esas, yo creo que, digamos, está sigue a Succession en posibilidades, pero bueno, la veo con más chances. A...
0: Bueno, bien, no dije una burrada, entonces.
2: No, 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 lejos, lejos de una burrada. Eh, quería destacar que, digamos, entre los olvidados, no solo está Euforia, que la mencionamos hace un ratito, sino que se olvidaron también de The Morning Show. No es mi serie favorita de la temporada, pero sí fue una serie que hizo mucho ruido con, digamos, con muchos. Actores fuertes, hoy hablábamos de, eh, de, bueno, de Jennifer Aniston como protagonista, eh, me, estuvo Steve Carell ¿no? en la serie también, eh, es cierto que quizás era una serie que prometía más de lo que finalmente dio, pero creo que es un drama muy sólido, Bueno y viendo que está Stranger Things temporada 3 nominada, uno dice, como por favor, dame toda la vida eh, un The Morning Show nominado, una Euforia nominado, una serie muy muy jugada. Eh, antes que esta, 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 este service de poner a Stranger Things ahí
1: Sí, la verdad Stranger Things me, me sorprende porque por, por, por esa serie que han quedado afuera y porque esta, la última temporada no claramente no es la mejor, pero bueno tal vez eso también es para captar al a gran público que tiene no y, y una estrategia para que más público vean los premios cuando claramente año tras año los premios, cualquier premio no van perdiendo un poco de popularidad, tal vez es una estrategia para que a una categoría tan importante llegue un, un, un grupo de gente grande, fanática de la serie, esperando a ver si si lo puede ganar, claramente no, no va a pasar, va, creo yo
0: Podría haber sido nominada otra serie, tal vez, para justificar esto que decís vos, Laucha, porque Stranger Things, eh, la verdad que fue la temporada más floja. Y, y no creo, aparte, tampoco entrar en la categoría de drama, medio raro, una serie tan colorida, tan apuntado a los momentos a los momentos cómicos, es medio, medio difícil de, de creer que pueda llegar a ser eh, un, el mejor drama del año. Es, es una locura. Yo creo que tienen que estar nominadas las series que realmente pueden ganar, pueden aspirar a ganar, no nominar por nominar.
1: Igual ahí es un problema de, de categorías, ¿no? Que cada vez son más la variedad de, de series que existen y más aún con el florecimiento de cada vez más eh, plataformas de streaming y, y claramente las categorías se van quedando cada vez más chicas, le pasa a los Oscar también, ¿no? Le pasa a cualquier premio entonces la categoría drama engloba un montón de cosas, estaría buenísimo si se puede expandir obviamente Lo que pasa es que obviamente licuás los premios, entiendo Es, es preferible tener menos categorías y ponerle o sea, al, a, a esta categoría de mejor drama Una combinación de, de, de series importantes Entonces el premio tiene mucho más peso Pero claramente si, si vamos a lo fino y al análisis A veces es, son incomparables las series
2: Sí, lo que pensaba eh, en esto de, de nominar por nominar es que me, me da la sensación de que es una práctica muy común en todas las premiaciones, ¿no? Está siempre el nominado simbólico, es como el premio consuelo, mirá, reconocemos que, por ejemplo, sos una serie muy popular, te damos la nominación, o reconocemos que te la jugaste, te damos la nominación, pero que están ahí, sí, van para, para comer rico en, en la ceremonia de los Emmys. En este caso no, porque no es presencial la gala. Eh, pero sí, me hubiera gustado, por ejemplo, que en vez de Stranger Things, que es una serie que ya tiene su público, además, y que tuvo una, realmente las temporadas 2 y 3 son flojas. O sea, la 3 levanta un poquito, pero son temporadas flojas. Eh, divertida la tercera, con todo el tema de los rusos, lo acepto. Pero bueno, me, me da la sensación de que no, no están ni cerca de la altura de la primera. Eh, me hubiera gustado que en vez de Stranger Things, por ejemplo, nominaran a The Voice Que me parece que es una serie rupturista ¿no? dentro del género Un drama eh, de superhéroes Pero que dentro del género eh, me parece que explora un montón de lugares Que no se exploraron en la industria, ni en cine, ni en televisión Que es una serie digamos, re relevante para los tiempos que corren Porque el monopolio de, eh, lo, eh, de los superhéroes en el cine en nuestras horas de ocio tiene implicancias, tiene implicancias digo, en nuestra cultura, en nuestra vida, no es algo inocuo, no es una tendencia y nada más. Eh, así que me, me parece que es como una serie que arriesgó eh, y que se escapa todo el tiempo de los, de los confines de su propio formato. Me parece que merecía una, una nominación. Fue una sorpresa absoluta la primera temporada, ahora están dando la segunda. Entiendo que no es una serie que persiga premios Va por otro lado, pero bueno si, si iban a nominar a una serie para vender humo En lugar de meter la tercera temporada De Stranger Things, hubieran metido The Voice. Acá lo que también ocurre es eh, La cuestión de qué ven los votantes no Hay series que tienen mucha visibilidad Y otras no tanta Y es sabido que los votantes de la Academia No ven todas las series que se dieron En, en la temporada eh, Entonces por ahí, bueno, muchos tuvieron acceso A Stranger Things y la terminan votando Porque tenían que entrar ocho series y no tanto, tuvieron acceso a, a The Voice.
0: Sí, totalmente. Era algo un poco más, más humilde de, de, de parte de ellos, más real, eh, nominar una serie así. Pero bueno, creo que ya hemos hablado de todo, ¿no? De, de todas las nominaciones, ya hemos dado nuestros pronósticos, nuestras ausentes. ¿Quedó algo más por mencionar? Yo me había quedado pensando en documentales, pero documentales no se premian acá porque si no, de las danzas ya lo tenía en el bolsillo. Pero creo que para los Oscars falta y en ese momento vamos a tener la posibilidad de hablar de, de ese documental.
2: Sí, eh, creo que no ha no quedado demasiado por nombrar. Es cierto que eh, hoy, cuando, hoy cuando decidimos los olvidados, ¿no? cuando en cada categoría mencionábamos los olvidados, es cierto que cada uno va a tener su olvidado, ¿no? Entonces en ese sentido seguramente faltaron nombres fuertes por nombrar, eh, por decir... Eh, pero me parece que hemos hecho un lindo pantallazo de lo que se viene eh, Y de lo que fue esta temporada televisiva, ¿no? También para que la para que escucha anote lo que no llegó a ver eh, Nos crea o no Porque si no nos cree, también puede anotarla para no verla la serie no
0: Tal cual, y meter un maratón de acá el domingo Violento y ponerse al día y ver todo También, <ríe> si está muy al pedo, ¿no? Tiene que estar muy al pedo, pero bueno eh, Tengan en cuenta, no sé la verdad a qué hora son los premios Estimo que son tipo nueve de la noche, ¿verdad? 9 de la noche
2: argentina más o menos 9 de la noche Se transmite no solo por, por el habitual Canal de cable, sino también por Redes sociales, por la plataforma De estos mismos canales Para el que lo quiera ver, creo que la previa Para el que le interesan los, los Vestidos y la, y la moda eh, La previa eh, Arranca a las 8 Con entrevistas con los famosos Pero desde la casa, van a hacer alguna Alguna película por el estilo
0: Bien, perfecto, ya tienen la invitación hecha entonces a, a ir a ver los premios semi, poner en juego todo esto que fuimos hablando, hacer su propia lista de candidatos y obviamente disfrutar y esperar que gane sus favoritas esperemos que gane la favorita de todos cosa que no va a pasar y, bueno.
1: y la próxima semana quiero hablar de, de quién acertó más es una no, vale. competencia
0: dale, dale, lo, vamos, lo vamos a estar hablando, a ver quién, quién tuvo la suerte de, de, de pegar la mayoría de los de las categorías yo seguro que no, porque tiré cada verdura Pero bueno, yo me divertí bueno La pasé bien, pero bueno Si no quedó nada más, vamos a despedirnos Entonces y nos reencontraremos la semana que viene Que eh, ya hemos tenido ahí Unas charlas sobre la temática Todavía no está totalmente definido, pero bueno Vamos a sorprenderlos en la semana Sobre qué, sobre qué va a ser el programa De la semana que viene, pero bueno, por lo pronto lo dejamos con los premios Semi para el domingo, los invitamos a seguirnos En Instagram, arroba sin éxito de en bajo, Participar del sorteo de Picadas 30 y medio Que van a encontrar en nuestra página Y bueno de mi parte los saludo, los saludo también a ustedes Muchachos,
1: Laucha, nos vemos Nos vemos la próxima semana,
2: adiós Pedro
0: Partido sido gusto además Bueno, nos reencontramos entonces El fin de semana que viene, también saludamos A Sebastián Maestri que está en los controles Haciendo que todo esto quede más o menos lindo Prolijo para que ustedes lo puedan escuchar en la plataforma de Spotify Y eso es todo, nos vemos
1: Próximamente, chao. En caso de que no los vea,
2: buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby.